Hej kära vänner och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. Och idag gästas vi av väldigt inspirerande Veronica Virta, grundaren av ett svenskt klädmärke med samma namn, Veronica Virta. Och Veronica kommer från en liten ort utanför Linköping och idag har hon sin butik i hjärtat av Stockholms moderkvarter på Stureplan. Hennes tweedjackor bärs av kändisar som Carolina Ginning och Isabella Lövengrip. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startups som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Varmt välkommen Veronica. Tack så jättemycket. Vi ser ju en härligt framgångsrik kvinna som verkligen ser ut av allt. Och resan hittills har inte sett så där jättedramatiskt ut. Har det verkligen varit så enkelt undrar vi. Och ska prata om i det här avsnittet och se jättemycket fram emot det. Eh, många tjejer drömmer om att jobba med mode. Vad skulle du rekommendera? Ja, mode är ju fantastiskt roligt. Eh, och det är jag glad varje dag att jag kan jobba med eh, mitt stora intresse. Eh, men man måste samtidigt vara realist. Eh, man måste lägga upp en plan och man måste... Ja, vara målinriktad och veta vart man vill. Och dit är det ofta en väldigt hårt, hårt arbete. Så det är inte bara glamoröst med mode. Det ska man veta. Och det där hårda arbetet då? Berätta lite. Eh, ja, jag tror att det är, det är samma sak oavsett egentligen vad man jobbar med. Eh, du inledde ju lite här med att säga att min väg eller min ja, framgång med mitt företag låter väldigt odramatiskt och eh, det är ju väldigt smickrande såklart att ni har den bilden men det är samtidigt lite provocerande också måste jag säga eh, jag är fantastiskt glad och lycklig för det liv jag har jag har ett fantastiskt liv, jag har en fantastisk familj och jag är glad för det allting som jag har byggt upp i mitt liv för det har jag gjort själv det är jag som har skapat mitt egna liv eh, men varje bakom varje framgångsrik människa oavsett om det är man har skapat ett företag eller om man är en idrottsstjärna så är det ju ingen som skulle säga att det är väldigt odramatiskt eller väldigt enkelt det finns ingen enkel väg utan det är ju väldigt hårt arbete Hur startade ni hela? Ja eh, jag... Hur kom du till den Veronica du är idag? Ja, jag har nog alltid varit en väldigt målinriktad person. Jag har funderat ganska mycket på det här själv. Och jag tror att det kanske är naturligt när man blir lite äldre- om man tittar tillbaka och kanske man byter karriär och sådär. Men jag har alltid, sen jag var liten faktiskt- målat upp en bild av vilken typ av liv jag vill ha. Hur mitt liv ska se ut, vad jag ska göra. Och sen bryter ner det, hur ska jag nå dit- för jag har aldrig förlitat mig på någon annan i mitt liv. Utan det är alltid det är jag som skapar mitt egna liv. Ehm, och det är väl också ett råd jag kan ge. Att jag tycker att man ska... Jag tycker det bästa ordspråket som finns är väl egentligen du är din egen lyckasmed. Ehm, Verkligen. Mm. Så att det, jag har satt 
planer för mitt liv och så är jag otroligt målinriktad, fokuserad för att nå dit jag vill. Men också komma tillbaka till det här att det låter enkelt och odramatiskt. Det är ju så att om man ska nå resultat eller kanske bli framgångsrik då måste man ju också prioritera eller göra lite mer än vad alla andra gör. För annars så får man ju ett resultat som alla andra får. Så, så är det ju. Och när man ska göra det här lilla extra då får man ju såklart prioritera bort andra saker. Så, så det är ju någonting som man måste vara medveten om om man vill satsa på någonting. Då är det stenhårt arbete, prioritera, prioritera bort sånt som inte leder dit. Jag får ju ofta jätteofta frågan hur går det här ihop? Hur hinner du? Du har tre barn som är fortfarande små. Ja, det undrar vi också. <laughs> hur, hur går det här? Och svaret är väl egentligen att det handlar om att vara fokuserad, prioritera. Jag tittar aldrig på tv exempelvis. Sätter aldrig på, liksom, jag tittar på nyheter. Men jag skulle aldrig sätta mig och titta på, på något som inte ger mig någonting. Då är jag heller med mina barn eller jobbar. Mina barn är såklart det viktigaste. De kommer alltid, alltid först. Är det där du hittar kraften också? Tänker ja. Jag, någonstans liksom Och det, det är väl också någonting att... Jag tycker samtidigt att barn och familj ger ju väldigt mycket. Det är ju inte bara att det tar energi utan det ger ju otroligt mycket. Jag, är, jag tycker att livet har blivit komplett. Det tror jag ni kan hålla med om som har barn också. Absolut. Ja. Jag som är nybliven mamma här. Ja. Ja. Livet får en helt ny mening. Och man får ju även såklart- man är trött i perioder. Men det ger ju väldigt, väldigt mycket energi. Men då är det ju så att- då får man ju prioritera och sova. För mig har ju prioriteringen varit de senaste åren. Det är ju familj och jobb. Och sen ta hand om mig själv. Så att jag kan göra vara en bra mamma- och sköta mitt jobb på ett bra sätt. Det är de tre sakerna som är det viktigaste i mitt liv. Jag prioriterar inte att vara ute till klockan tre eller fem och dricka massor med vin längre. Det, är liksom, det ger mig ingenting. Eller sitta och titta på någon sopa på tv två timmar flera gånger i veckan. Det, det är sånt som jag inte prioriterar helt enkelt. Och då får jag lite mer tid över. Och sen kan man ju hitta de här tiderna jag försöker vara väldigt effektiv också. Exempelvis om jag åker bil så kan jag lyssna på någonting. Jag sätter inte på radion och lyssnar på musik utan då lyssnar jag alltid på någonting som ger mig någonting. Det kan vara er podcast, det är otroligt inspirerande. Eller det kan vara någon annan person som jag tycker är en ljudbok eller någonting. Man hinner med ganska mycket på den här halvtimmen eller 20 minuterna. Vad det nu kan vara. Ja, men jag håller med. Det, det blir så här att... Tittar man på en, på en såpa eller på någonting som inte ger någonting. Det känns som att den tiden blir bortkastad. Mm. Och när tiden är en bristvara så vill man ju verkligen fylla den med någonting meningsfullt. Ja, men jag tänker vi har alla lika mycket tid. Men vad gör jag på den tiden? Det är väldigt klokt just då bilen liksom som kanske var en, det är en transportsträcka man ska någonstans och så lägga, det finns ju massa saker man kan lyssna på och lära sig under den tiden Precis, Klokt. så det är väl ett tips, sätt inte på bilen utan att ha någonting som är givande i högtalaren Det är ett tips. Blir du mer alert bilförare också ja. tänker jag Du har ju inte alltid jobbat med mode Nej, jag har en helt annan bakgrund Om vi ska gå tillbaka väldigt långt tillbaka så drömde jag om att bli modedesigner när jag var ja, men sådär runt 
10-12 år. Så att alltid och ritade kläder. Kommer ju från en liten ort utanför Linköping. Och jag vet inte varifrån det här kom egentligen. Min mormor hade ateljé, sydde pälsar och kläder. Mm. Men inte just den här typen av kläder. Och det var verkligen sådana här tweedjackor och dräkter och, som jag satt och ritade och drömde om. Ja, ni måste bara se vad Veronica har på sig då. Oh. Det är en fantastisk inkreation, <laughs> måste jag säga. Ja, men tack, ja. ni har precis kommit hem och är från vår nya vårkollektion. Ja, oh, mm, Visst är det härliga färger? Så att, nej, jag drömde om att bli modedesigner, men det var ju otroligt. Det kändes ju väldigt långt borta. Och jag är väl också realist som person, så då bestämde jag mig för att jag ska bli ekonomichef, för då kan jag bära de här plaggen, jag kommer att råda att köpa dem och det är okej att gå fint klädd som ekonomichef. Tänkte du på det när du ja. ritade som liten? Ja, det där... kanske inte riktigt då, men på gymnasiet mm. när man mer ska välja väg och så så, eh, så tänkte jag så det kommer jag ihåg fortfarande. Så då ställde jag in målet fullt fokus på att bli ekonomichef eh, så jag pluggade ekonomi på gymnasiet och sen pluggade jag ekonomi på Linköpings universitet. Mm. Eh, så så. Och hur gick det då? Vad hände kring plungandet och vad hände efter? Jo, men jag insåg ju det att om jag ska bli ekonomichef snabbt, för jag är väldigt otålig som person, jag vill att saker ska gå snabbt. Så då satte jag upp en plan, vad måste jag göra för att sticka ut? Jag är inte den som alltid har bäst betyg utan jag måste hitta en annan väg. Så att jag skaffade mig så mycket erfarenhet jag kunde. Jag jobbar alltid extra under gymnasiet och när jag pluggade. Eh, jobbar och lärde mig kundreskontra, leverreskontra. Eh, jobbar i kassan på olika företag. Jag gjorde allt möjligt. Och sen fick jag också möjligheten att driva eller jobba med ung företagshemhet under ett år. Och det är ju fantastiskt. Som regionchef. Mm. <clears throat> Så det var otroligt roligt och lärorikt. Där, då reste jag runt till gymnasieskolor i Östergötland. Lärde mig att prata inför väldigt många elever, lärare. Och få vara med om, om det här att starta upp så många olika UF-företag. Så det var jätteroligt. Jätte så verkligen smörgåsbord av alla möjliga affärsidéer och produkter. Ja men precis. Och den inspirationen tänker jag med den härliga liksom, energin som, mm. som de har. Kul. Så sen när jag blev klar då hade jag ju ganska mycket erfarenhet faktiskt egentligen från praktiskt ekonomiarbete som man kanske inte har om man bara har pluggat. Så det gjorde att jag fick ett väldigt spännande jobb i Linköping först. Jobbade väldigt hårt. Visade att här, här är jag, jag vill lära mig allt. Jag var öppen för att ta hjälp av de som kunde mycket mer. Och väldigt snabbt så blev jag ansvarig för avdelningen att koordinera vårt bokslutsarbete exempelvis. Vi var börsnoterat företag. Och det är stort. Så det var ju en väldigt bra erfarenhet. Så, ja, jag tror man måste visa att här kommer jag här. Jag är villig att lära mig. Jag är väldigt prestigelös. Jag har inte så mycket erfarenhet men jag vill. Jag tror att det är otroligt viktigt. Och som tjej, alltså du var ju 29 år som du klev som ekonomichef på Phonehouse. Ja men precis, det är ju några år senare då. Jag var ja. 24 när jag började jobba. Och sen så flyttade jag till Stockholm när jag var ungefär ja, men när jag var 25. Och det var ju en helt ny värld. Jättespännande. Låg det i planen eller blev det så för att du hittade jobb eller hur blev flytten tänker jag? Ja det blev naturligt faktiskt. När jag hade börjat jobba så började jag känna att jag vill någonting mer. och Jag vill fortare framåt och större utmaningar. Och då 
började jag jobba på en investmentbank här i Stockholm. Det var första jobbet när du flyttade till Stockholm? Ja. Och hur var den resan? Eh, ja, väldigt annorlunda mot Stock- Linköping såklart. Det, det är det ju. Eh, mycket högre tempo. Eh, jag hade ju inga kontakter överhuvudtaget. Jag hade några vänner som hade flyttat hit men inget större kontaktnät så. Men otroligt roligt och jag kände att nu har jag min chans här. Så jag jobbar väldigt hårt. Också väldigt prestigelöst tror jag att jag kan inte allt men jag vill lära mig. Och det uppskattas ofta. För jag tänker mig det är ju väldigt många som kommer från mindre städer och vill till Stockholm. För det är här de bästa jobben finns. Ja. Men det finns mycket möjligheter i alla fall. Men vad är det man ska tänka på? Vart, vart, vart hittar man sin styrka och hur... Hur kan man sticka ut? Ja, jag tror att man man måste tro på sig själv helt enkelt. Och se ett mål framöver. Vart vill jag någonstans? Se sig själv i sin nästa roll. Det tror jag är jätteviktigt. Och försöka bygga upp den mentala styrkan. Jag kommer ihåg när jag gick på intervju det var jättenervöst att ta tåget hit och gå av och gå in i ett jätte fin byggnad och gå på intervju. Alla hade jättefina kostymer och jag hade ju inte alls de sakerna. Men då kommer jag ihåg att jag jag, jag gick in på ett café innan, kommer jag ihåg. Satte mig och liksom mentalt bara förberedde mig att nu går jag in i den här rollen. Att det är mig de ska anställa. Innan intervjun? Ja. Att jag är den ni ska ha, vad ja, bra. Men samla ihop sig lite tror jag är väldigt bra och tro på sig själv och sen vara väldigt lugn. För det är aldrig bra att framstå som nervös på en intervju. Det finns inga fördelar utan var lugn. Tro på dig själv. Mm. Ställa in hjärnan på det. Ja. Att man... Så det är tips. Samla sig lite tror jag. Ehm. Var själv. Jag är en sån här person. Jag har inga problem att vara själv. Jag tycker det är ganska skönt. Så jag har inga problem att gå och äta lunch eller fika själv. Jag vet att vissa har det. Och kanske man sitter där med sina vänner precis innan en intervju och ska bli peppad. Och det tror jag inte jag är rätt. Utan ta, ta ett lugnt moment för sig själv och peppa sig själv lite. Jag gillar, ja, jag gillar det också att se sig själv. Liksom som du säger, jag ser mig själv att det är mig de ska ha. Den är ju jättebra att gå in med det. Och sen får jag ju lägga till, vilket jag kanske inte riktigt gjorde redan då, men klä dig för ditt nästa jobb, tror jag. Ta på dig någonting som du verkligen känner, det här är jag snygg i, det här känner jag mig bra, jag får lite styrka. Eh, och det är just de kläderna jag vill designa idag för kvinnor, att de ska få lite extra power. Ja, det gillar jag verkligen. Det, jag har hört det också någonstans, att man inte ska klä sig... För det jobbet man har utan för det jobbet man skulle vilja ha. Mm. Det tror jag är helt rätt. Ja. Och det, det kan ju vara en liten investering såklart. Eh, om man vill köpa en ny tweedjacka exempelvis. <laughs> Men ser det då som att nu har jag investerat i den här. Så nu jäkla nu ska jag ha det här jobbet. Det blir också en liten morot. Mm. Förhoppnings- mm. Förhoppningsvis får man lite avkastning också. Precis. <laughs> Investera hållbart. Ja. <laughs> Men efter ditt första jobb, det var det på Carnegie, så när blev du ekonomichef? Alltså jag tänker att 
Det var ändå viktigt att stanna vid den här tiden när du blev ekonomichef. Jag tänker du, du var ju så ung och tjej och det, det är ändå ovanligt. Ehm, och hur man tacklar eh, de utmaningarna. Mm, mm. Jo men det är såklart en jätteutmaning att vara så pass ung och komma in och bli ansvarig för en stor grupp av människor. Jag tror att det var ungefär... Det var nog upp mot 15 personer som jag fick personalansvar för. Och det är ju, det är ju väldigt många. Men tro på sig själv. Återigen, gå tillbaka. Var, var trygg i dig själv. Det, det, är ju så, det är ju inte så att på brev, vad heter det, jobbet har kommit som ett brev på posten. Utan det finns ju en anledning till att just du har fått jobbet. Bra sagt, Ida. <laughs> för det kan också vara väldigt provocerande ibland tycker jag. När människor inte riktigt förstår... Det är som att de tror det finns, jag skulle säga att bakom framgångsrika människor det finns, det finns ingen tur, det finns inga tillfälligheter utan det är ju en anledning till att vissa människor blir framgångsrika eller får sitt drömjobb eller lyckas som idrottsstjärna eller vad det nu kan vara. Det, är ju inte, det finns ingen bara tur där, vilket man, vissa människor verkar tro att det kommer hem ett brev på posten. Det, det är ju oftast inte. mycket hårt jobb som ligger bakom. Ja. Du drog turlotten, nu är det din tur, Victoria. <laughs> du, vi tänkte också på det här, det är superspännande att höra liksom resan och man hör ju hur, vad som har varit viktigt och vad som har fått dig till det du gör idag. Men jag tänker, retail är ju en viktig men utmanande och ganska svår bransch. Alltså fler och fler butiker stänger ju och så kommer du in som ny aktör- Alltså det är väldigt modigt. Tvekar du någonsin på din idé när du liksom gick ifrån finansbranschen till modebranschen? Eh, nej, det har jag inte gjort. Eh, det här var ju någonting som växte fram faktiskt ganska tidigt. Redan när jag flyttade till Stockholm och började jobba här så växte det fram. Vad tråkigt, jag har ingen lust att sätta på mig den här svarta kostymen som alla andra har. Både män och kvinnor. Jag trivdes aldrig det. Så jag började väl experimentera lite och letade just efter såna här typer av tweedjackor som jag designar idag. Men hade väldigt svårt att hitta det till ett rimligt pris. Så att det växte fram redan då. Alltså det egentligen var det ganska lång tid. Och såg ett gap på marknaden. Jag hade jättesvårt att hitta kvinnliga kläder som jag trivdes i. Jag men du ser att de som passar till den publiken eller den marknaden man är på. Mm. Alltså om man jobbar mycket inom finans exempelvis som vi gör. Då är det ju, ibland så vet man inte riktigt vad som passar. Nej. Och Nej. hitta någonting som, inte utmanande men, ja, som, ja, men, men ändå, man vill ju känna sig kvinnlig. Ja, och det tycker jag att vi ska få vara. Vi ska ju inte behöva klä oss som män. Även om man jobbar med väldigt mycket män så tycker jag att vi är kvinnor, om vi gillar rosa eller rött eller blått eller grönt så ska man kunna ha en sån färg på jackan. Det, och så har det blivit mycket mer tycker jag idag. Men så det här var någonting som, som fanns i mina tankar väldigt lång tid. Eh, tillsammans med att jag började känna, började känna mig lite understimulerad. Även att jag nådde mina mål, både som ekonomichef och sen blev jag CFO efter. Eh, och i samband med det så fick jag mitt tredje barn- och det är ju ofta så att man börjar fundera lite. Jag tror det är ganska vanligt när man är hemma mammaledig. Börjar fundera lite på tillvaron och sin karriär och sådär. Man får ju så mycket till. Eller man, man är inte ledig men hjärnan den mm. är inte stimulerad. Och då tänker man ju på ja. allt som man skulle kunna göra. Ja. <laughs> så att det, det är ju någonting som har växt fram. Tillsammans med att jag kände att, 
men nu har jag ju de här jobben som väldigt många vill ha och som var mitt mål. Men ändå så känner jag, jag känner mig, den här kreativa biten fick jag aldrig komma fram riktigt. Eh, och började tänka, jag, jag ska nog ha någonting i eget, det är nog det som jag ska syssla med. Därför att eh, jag har så mycket energi som person, mm. jag, jag har så mycket att ge och jag kände att jag aldrig riktigt... Man får inte alltid utlopp för alla de bitarna när man är anställd. Så då, sen är omgivna väldigt många entreprenörer i min närhet också. Men väldigt mycket killar. Men då, då växte det fram helt enkelt. Och jag tänkte igenom väldigt noga. Vem är min målgrupp? Vem ska jag rikta mig till? Hur ska jag profilera mitt märke? Um, hur ska det se ut hur, jag vill ha en logga, hur ska den se ut så att allting det här tänkte jag på väldigt lång tid innan och när jag väl bestämde mig sen den dagen så har jag aldrig tvekat, jag vet att väldigt många andra i min omgivning såklart har tyckt att jag var tokig och det här kommer aldrig gå uh, men jag Helt ärligt, jag har aldrig tvekat. Det syns på din min, vill jag bara säga. Ni ser inte det här, men jag ser det på dig, Veronica. Uh. Nej, och jag tror att det är väldigt viktigt. Därför att om man tvekar själv, då, då blir det tufft. För att det kommer tuffa dagar. Mm. Det gör det för alla. Det, det är jättetufft. Och, och återigen till den här frågan ni ställde i början- eller påståendet att det ser väldigt enkelt ut och väldigt... ja. Att vara entreprenör eller att det är ju ett otroligt risktagande. Det är, man måste vara modig. Det, det är ju såklart mycket mer bekvämt och enkelt att stanna kvar där man är. Kanske vara anställd. Att starta eget företag är ju en jätterisk. Och det har det ju varit för mig också. Så att nej, det har inte bara varit enkelt eller odramatiskt. <laughs> utan det, det har varit en oerhörd risk. Och jag har satsat alla pengar själv i bolaget. Jag har inte haft någon extern finansiär. Så det, det är ju en jätterisk. Men om man lyckas så kan det ju ge en väldigt stor avkastning såklart i form av att man blir lycklig med det man gör. Och jag tänkte att man får, måste prata om möjligheterna där också. Ja, precis. driva mm. Ja, jobba med det som man känner att utveckla en själv. För jag tänker den första tiden, nu har, sa du att jag har tänkt på det väldigt, väldigt länge. Men när man väl bestämmer sig, okej, okay, nu, nu satsar jag allt på min idé. Vad gör man den första tiden? Är det mm. jag, jag, jag det är minst, så många olika bitar. Det har väl funnits i tanken att sen ska jag inte säga att det har gått runt i år. Utan det var väl kanske ett halvår, ett år. Ett år för mig är ganska lång tid så där. Gillar när det händer saker. Men ett år var vi kanske... Nej, inte, inte ett år ens. Men som det faktiskt började... Liksom, jag skulle ju kunna göra det här. Så det är inte så att jag går runt i tio år och tänkt på det. Absolut inte. Utan, men ja, vart börjar man? Det är ju en väldigt Precis. bra fråga. <laughs> jag hade ju som sagt en idé. Men jag hade ingen aning om hur, var jag skulle börja. Jag har ju inte jobbat i den här branschen överhuvudtaget. Så jag satt ju hemma med mitt, min nyfödda bebis Elisabeth och funderade på ja, vart börjar man. Jag hade ju en bild av det här vill jag göra, de här typerna av plagg, men vart köper man tyg, vart syr man, hur går det till? Det är helt nytt, helt, ja. helt nya områden för dig. Helt nytt. Sen tycker jag, det är det som driver mig, jag älskar att lära mig nya saker. Och det är väl därför också... 
Jag har bytt branscher en hel del tidigare. Jag har jobbat ja, vitt skilda branscher, både bank och retail. Och tyckte att det var jätteroligt jätte att kasta sig in i en helt ny bransch. Så det tyckte jag ju här också. Men det är ju såklart, det är ju tufft. Och det är otroligt mycket som kan gå fel. Vad gjorde du de första hundra dagarna? Så där? Liksom lite så här check. Vad, vad tog du tag i kring allt ifrån som du säger? Vad hittar du tyger? Vad ska du... Kommer du ihåg det? Var det liksom, ja. Hur började du? Ja, om inte internet hade funnits då hade det ju inte gått att göra den här resan. När man har en nyfödd babys, Det hade ju aldrig fungerat. För att jag kunde inte ut och resa. Jag ville inte ut och resa. Jag hade ju tre små barn hemma. Så allting är uppbyggt från köksbordet hemma. Ja, så jag är väldigt glad att jag tog kontakt med olika producenter. Jag försökte lära mig väldigt mycket. Det kan man göra genom att ställa frågor och prata. Och så fanns det de som faktiskt trodde på min idé- Um, Vad kul ja. ja och det är ju helt otroligt egentligen För det finns ju otroligt många säkert som Planerar att starta någonting Och så blir det inte så mycket Men um, uh, Och sen åkte jag på tygmässa Fick jag reda på att det var en här i Stockholm Ganska tidigt i januari Inte bra timing där då um, Ja så att jag tog med mig Elisabeth Hon var tre veckor tror jag Gick på tygmässa ni är ju tacksamt när du är väldigt små. De ja. kräver inte så jättemycket. Jag tänker många har liksom problem att ta första månaden. Kanske jag, man jag, man, jag kunde tre inte veck- gå andra tre. veckan. Nej. <laughs> så det, ja. Ja, det är ju väldigt... Nej, men, så det var ju otroligt roligt också. Mm. Man fick lite kontakter där. och ja, hade en bild av de här typen av tyger vill jag ha. Så det börjar med bara tweedjackor och kappor, tweedkappor egentligen. Och sen har det ju växt till alla möjliga typer av plagg. Jag tänker man vill säkerställa också, jag vet att du nämner det här kring hållbarhet och det ska liksom hålla sig. Då vill man ju tänka att det ska finnas över tid och liksom var syr man och hur ska det fungera? Det måste vara hur mycket som helst. Och... Ja, självklart. Och hållbarhet är ju någonting som jag verkligen brinner för och som egentligen har varit grunden till mitt bolag också. Därför att innan jag startade så... Jag gillar inte kläder som inte håller passform eller som är dålig kvalitet. Jag tycker det finns alldeles för mycket sånt. Mm. Och det var det jag blev så otroligt trött på. Om jag köper ett plagg då vill jag att det ska hålla. Jag vill, jag vill hellre betala lite extra för att veta att det här kan jag ha i många år framöver. Eh, väldigt klokt. Ja. Så att jag, jag är otroligt trött på liksom det här slit och släng. Så det är jag väldigt mycket emot. Jag tycker det är hemskt egentligen hur mycket... Som konsumeras på det sättet. Och det är ju faktiskt... Det är ju någon människa som har suttit och sytt det här plagget. Om man tänker tillbaka på hela kedjan. Mm. Och så bara använder det någon gång. Och så kastar iväg. Och, nej, jag tycker det är hemskt. Så att, för mig är det otroligt viktigt. Kvalitet är en av de viktigaste sakerna i mitt varumärke. Och också självklart, för jag har ju satt mitt namn på det här. Så det är ju jätteviktigt att jag kan stå för allting som vi... Levererar och därför har jag valt att göra produktionen i Europa. Jag vet att arbetsförhållanden är bra. Jag har en väldigt nära kontakt. De som syr mina plagg har en rimlig lön. Och det är lite enklare att kontrollera kanske mm. själva verksamheten. Och... Mm. Jag, skulle inte, jag har tackat nej till en producent som jag besökte. Kändes inte bra för mig. Det var inga bra arbetsförhållanden och jag är otroligt glad att jag åkte dit och tittade först. Um, för det skulle jag inte stå för. Så kvalitet och hållbarhet är jätteviktigt. Och, um, 
Ja, jag, vill, jag, jag är som själv att jag gillar hellre att investera lite i någon plagg eller väska. Och så, ja, men det här vill jag ha hela livet nästan. Eller kunna ge till mina döttrar. Det är ju fantastiskt mm. att köpa en kappa som man aldrig vill göra sig av med. Eller hur? Ja, absolut. Ja, men om man hittar den där som man vill använda och sen att det fungerar. Att det liksom inte tappar passform. Och, mm. och jag vet att du brukar nämna att det ska liksom kunna hålla både för mamman och dottern och, och vidare. Ja, men det är ju min dröm att det faktiskt ska vara så klassiskt och tidlöst och bra kvalitet så att man kan behålla det väldigt länge. Men att man är kär i sina plagg. För att ibland det, om man går och shoppar och så köper man vad som helst eller bara man tänker på mängden, inte på kvaliteten. Mm. Och istället om man köper bara ett plagg men du vet att det här kommer jag älska. Då blir alla glada. Vi, måste, vi, vi hade tidigare ett avsnitt med The Wow Closet och där hade vi också pratat väldigt mycket om hållbarhet. Och det är ju att det produceras ju vad sa vi, 11 miljarder plagg per år och ungefär hälften av dem slängs. Ja, det är ju fruktansvärt. Mm. Det är ju så här kan inte vi ha det. Ja, men liksom den här snabba liksom, fast fashion som är liksom, man hinner knappt sätta på sig så gör man så av med det. Mm. Det går ju inte i längden och det, det tror inte jag skapar oss glada och de här leenden som vi ska ha när vi sätter på oss någonting som fungerar, som man tycker om och trivs i mm. och kan kanske lämna vidare till andra generationer. Jag tycker det är... Nej, men det är väldigt många som frågar mig vad, vad är det för trender nu eller vad kommer för trender nästa säsong. Jag har aldrig riktigt tänkt så faktiskt utan jag utgår alltid från mig själv. Vad vill jag ha i garderoben? Vad och försöker sätta mig in i mina kunder? Så nu är det fantastiskt. Vi har ju kunder från allt från 20 till 70-80 år. 90 häftigt. till och med 100. Hur lyckas man med det? <laughs> ja, men det är helt fantastiskt. Och jag utgår ju alltid från och tänker vad vill våra kunder ha i garderoben? Vad kan vi göra för att skapa en enkel morgon för dig som är mamma som har väldigt lite tid men ändå behöver åka till jobbet och känna sig snygg? Eh, vad vill man ha för plagg i garderoben? Så det är mer det jag utgår ifrån. Och så kanske jag hittar fina tyger som, som det här som jag tycker är väldigt fint som jag har på mig själv idag eh, och bygga upp kollektionen kring det. Det är inte så att jag tar in senapsgult bara för att det är någon som säger att det är trendigt mm. eller, utan snarare liksom, ja, bygga upp saker som fungerar eh, un, över lång tid och som man kan matcha och gärna kunna använda plaggen hela året tycker jag är väldigt bra också för vem har tid att ha en vår och en sommargarderob eller en vintergarderob det är, smart. Mm. utan om du köper en svart jacka eller en beige jacka du kan ju faktiskt använda en beige på vintern till svart under svarta byxor och en svart jacka på sommaren till vita byxor. Så plaggen ska kunna användas väldigt mycket. Vi pratade ju om val av kläder innan vi började spela in intervjun. Jag tänkte att det är lite roligt att prata om det. Om hur mycket det betyder vad man har för typ av kläder. Jag håller med. Jag tänker, som du sa så pratar vi om det. Och just när man har någonting viktigt att kanske inte se ut som någon annan förväntas. Utan det man faktiskt själv känner att det här trivs man i. Det är så viktigt och det, det, det tycker jag du utstrålar. Och allt, hela ditt märke är ju verkligen att, att man ska känna sig bekväm. Och trivas med det man har. Jag kläder är ju inte bara ytligt som många kan tycka. Jag, jag tycker inte det. Därför att det, visar ju, det är ett sätt att visa sin personlighet. Mm. Det kan också ge... Lite extra självförtroende när man ska hålla ett föredrag eller göra en viktig intervju eller någonting. Att man faktiskt känner sig bekväm 
i de kläder man har på sig och fin. Så det är väl fantastiskt om, om kläder kan göra det lilla extra tycker jag. Jag vet jag nämnde när jag skulle ha en presentation i mitt förra jobb och jag var ganska nervös, det var inför kollegor och då tänkte jag så här, jag tar det grå eller det svarta och så pratade jag med Camilla och vad trivs du i? Och då satte jag på mig den där gula tröjan även till svarta kostymen då, förlåt Veronica. <laughs> och det, det gick jättebra och även tips på att sträcka upp armarna som har byggt så den kombinationen det, det blir något annat. Har du viktigt. några tips om när du ska på scen och presentera någonting eller ha något föredrag? Några tips som, som du brukar använda dig av? Är det någonting att tänka på? Mm. Eh, nej men det är väl återigen faktiskt att samla sig lite innan. Eh, att ta lite eh, några minuter för sig själv tror jag. Att faktiskt samla sig eh, och peppa sig själv lite tror jag. Att det här, det fixar jag. Det ska bli roligt. Eh, och andas såklart. Mm. Ja, det ja. glömmer man ju. Ja. ja. Men det låter som ett genomgående tema tycker jag. Det mm. har liksom varit en del av din framgång. Det här med att samla sig. Man kan kalla det för reflektions. Men liksom mera lite. Ta en liten stund för sig själv. Det låter, jag tror jag ska börja träna på det själv. Det låter jättebra. Ja, men det är viktigt. För, för mig är det väldigt viktigt- um. Och sen också jobba med, jag tror att grunden i allting också är ju att jobba med sin självkänsla. Att man tycker om sig själv. För att om man gör det så är man ju snäll mot andra människor. Jag tror det är det värsta jag vet att med människor som bara pratar om andra människor. Det kan jag bli väldigt trött på. Jag tycker att fokusera på dig själv. Då har man inte så... Fokusera på dig själv och gör liksom din bästa version av dig- och inte och vara snäll mot andra. För det finns väldigt många som bara fokuserar på att ja, man kanske hittar fel på andra människor. Och, ja, jag, jag tycker det är... Ja, man är väldigt det, snäll på att döma. Och, mm, ja, så. Mm. och är man snäll mot sig själv så som du säger, då är man säkert snällare mot andra också. Ja, men jag tror det också. Mm. Och när vi pratar vi pratade mycket om ja, men självkänsla, självförtroende. När känner du dig lycklig? Nej, men jag är en väldigt lycklig person, tror jag. <laughs> jag, jag har faktiskt tänkt på det också. att Jag, jag är nog en ganska glad person. Sådär. Det, det är inte många dagar jag har en dålig dag, skulle jag säga. Utan, nej, livet är för kort. Jag tycker att varje dag är viktig- Eh, och det var väldigt roligt det var en av mina anställda i Göteborg som sa ja, vi brukar prata om det Veronica, hon, hon jäspar aldrig hon är aldrig sjuk <laughs> <laughs> och det har jag aldrig tänkt på själv nej men jag går väl inte runt och jäspar nej jag har ju kul igen liksom, jag, jag, är, jag har nog väldigt mycket energi och det är full fart och, så att jag, nej, jag är väldigt lycklig jag är otroligt lycklig och tacksam för allting jag har i mitt liv ja härligt och att man Därmed tacksamhet är ju också väldigt viktigt. Att man inte bara tar alla sina framgångar för givet. Mm. Utan känner lite tacksamhet och uttrycker ja, över det. Jag är, glad. jag är verkligen glad varje dag att jag har möjlighet att göra det som jag gör idag. För det är så otroligt roligt. Och det önskar man att många fler faktiskt gör någonting. Jobbar med någonting som man brinner för och tycker är roligt- Um, för då blir det ju mycket mer det blir inte bara ett jobb utan det är någonting som man verkligen brinner för 
En person som är rolig att umgås också. Som gör det man vill. Mm. Berätta vad du har dina butiker någonstans. Och sen lite vad händer framåt. Mm. Vad finns ni idag? Och... Ja, eh, vi växer ju enormt mycket väldigt snabbt på nätet. Eh, det är otroligt roligt. Och där når man ju en målgrupp i hela världen. Och ni, har, eh, ni säljer idag ah, till hela världen. Ja, ah, så det är jättehäftigt. Verkligen. Det är ju riktigt imponerande. Ja. Så det, det gjorde vi från dag ett när vi lanserade hemsidan. Så riktade jag mig mot hela världen direkt. Eh, sen har vi en butik i Sturegallerian. Ja, det är ett stenkast härifrån. Ja, ja eh, kommer nu den 28 februari öppna en ny butik i Sturegallerian. Eh, som blir mycket, mycket större. Eh, vilket känns otroligt roligt. Så det är full planering just nu. Det var härligt. Ja. Och sen har, det måste vara jättespännande. Ja, men jätteroligt. Och sen har vi en butik på NK i Göteborg också. Hade du den visionen? Jag tänker, nu hoppar jag lite tillbaka. Men när du startade, hade du den visionen? Jag ska ha butiker i, ja, men på de här ställena. Och, Stora städer. Och, precis. Ja, men det har jag haft. Jag förstod ju... Det var ju inte riktigt då när jag startade för fyra år sedan så hade ju inte en riktigt blivit så stor som den är idag. Men det var i de banorna jag tänkte att det där jag såg en enorm potential där att kunna nå ut. Så där är ju där vi ska växa. Men samtidigt så ska det finnas butiker på strategiska ställen runt om i världen framöver. Det är mitt mål och det har varit målet från början. Mm. För jag tror ändå att det är väldigt viktigt för kunder att få en känsla för märket. Kunna känna, prova. Men sen är det väldigt många som köper på nätet. Och det ser vi ju att i den utvecklingen, även de som bor i Stockholm, väldigt nära butiken, handlar på nätet. Därför att de vet vad de får. De vet att de kan lita på vår, våra modeller, vår service och vår kvalitet. Och det är fantastiskt. Och du har ju fantastiska ambassadörer, alla influencers och många kändisar som bär dina plagg. Mm. Det är ju otroligt imponerande när man går in på er hemsida och, och ser de fina plaggen. Och nu förstår jag varifrån de kommer. Mm. Så det är Veronica Virta, ett namn som man ska lägga på minnet. Superintressant och jättemycket bra tips och, och du utstrålar verkligen det som du pratar om. Djupt imponerad. Vi brukar avsluta programmet där vi ber dig skicka en uppmaning eller utmaning till våra lyssnare. Har du något även bra där att skicka med? Ja, eh, jag tycker att man ska se livet som ett livslångt lärande. Eh, oavsett hur gammal man är så kan man lära sig någonting nytt varje dag. Och det är otroligt utvecklande oavsett vad man gör så att man söker upp ny information, nya inspirerande människor. Poddar är ett fantastiskt, en fantastisk möjlighet som inte alls fanns när jag inledde min ekonomikarriär. Det fanns ju inte den här möjligheten att, att lyssna på andra. Så jag tror att ja, men mitt tips är att se livet som ett livslångt lärande och det är aldrig för sent att byta karriär. Jag gjorde det när jag var 36. Bytte helt. Och det är inte för sent senare heller. Jag tycker det är livet... Man ska utnyttja varje dag som sagt. Och verkligen leva livet till fullo. Det var härligt. Tack. Det ska vi verkligen leva efter. Eller det måttet. Det gillar vi. Det tar vi med oss. Ja. Mm. Tack så jättemycket för dagens superinspirerande intervju. 
Tack för att jag fick komma. Jättekul att träffa er. Tack. Ja. Tack. Hej då. Hej då.